0: Começando o programa Sou Múltipla, com Cris Ferreira. O poder de poder fazer escolhas.
1: Hoje eu vou falar com você sobre o tema da redação do Enem do dia 5 de novembro de 2023. Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Não sei que dia você vai ouvir este podcast, mas pode ser que você esteja pensando, pô Cris, que tema ultrapassado, já faz dias que a prova foi aplicada e o assunto já esgotou. Se você acha mesmo que este tema está ultrapassado e já foi esgotado, fica aqui, porque eu quero te mostrar que a invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil só estará completamente resolvida e sem a necessidade de falarmos sobre no dia que não houver uma única mulher invisível por exercer o trabalho do cuidado sem ser remunerada e valorizada por isso. Antes de qualquer coisa, quero deixar aqui uma reflexão para levarmos até o final desse podcast e para as nossas vidas. O trabalho de cuidado impacta diretamente no PIB e na economia do país. Guarda isso aí. Primeiro. Precisamos entender o contexto socioeconômico e o papel da mulher nessa sociedade extremamente patriarcal e machista. Comecemos pelo fato de que nos fizeram acreditar que o cuidado que a mulher exerce, seja para os filhos, cônjuge, casa, pais, parentes, pessoas doentes da família, etc., é um ato de amor quando é urgentemente necessário darmos o nome certo a isso. É exploração do trabalho da mulher não remunerado, não valorizado e não reconhecido. Não vou me ater muito aos números, porque basta uma breve pesquisa no Google para se ter clareza da realidade em pleno século XXI. Rapidamente, eu preciso te dizer que 75% do trabalho de cuidado é feito pelas mulheres e que estas dedicam em média 61 horas semanais a trabalhos não remunerados. E lembra que eu falei do PIB? O trabalho doméstico não remunerado equivale a 11% do PIB brasileiro. Um dado bastante triste disso tudo é o fato de que a mulher que cuida não tem quem cuide dela quando ela precisa. Só para você ter uma ideia, 70% das mulheres com câncer são abandonadas pelos parceiros. Isso sem falar da mulher que engravida e o cara não quer assumir, é, a criança que nasce ou desenvolve alguma doença, alguma deficiência ao longo da vida. Essa mulher, consequentemente, vai ser abandonada. Eu moro nos Estados Unidos há seis anos e o meu atual marido, embora ele seja carioca, ele mora aqui nos Estados Unidos há 34. Eu vivi um relacionamento de 23 anos com o pai dos meus filhos, e eu posso dizer que há uma diferença cultural e de mentalidade é, como a gente enxerga e valoriza o trabalho do cuidado nesses dois países. Eu não sou daquelas pessoas que acham que os Estados Unidos são o país a ser copiado e que não tem problemas ou defeitos. Pelo contrário, há inúmeros problemas aqui, em muitos aspectos. Eu acho mesmo que o Brasil é bem melhor e a gente já avançou em muitas coisas. Mas nessa questão do trato, né, do trabalho, do cuidado exercido pela mulher... A gente precisa, sim, fazer uma comparação. E aqui eu vou fazer uma comparação bastante empírica é, daquilo que eu tenho percebido. De novo, eu te convido a fazer uma pesquisa mais aprofundada se você quiser obter mais números e mais dados comparando essa questão do trabalho do cuidado no Brasil e nos Estados Unidos. Antes, eu quero lembrar que assim, o trabalho do cuidado ele não está restrito à mulher dona de casa. As mulheres que trabalham fora de casa, no Brasil, elas têm jornada dupla, tripla, exatamente porque elas têm obrigação, muitas vezes, e elas são as únicas que têm essa obrigação, de cuidar da casa, da alimentação, dos filhos, dos pais, blá, 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 e tudo mais. O que eu preciso pontuar sobre as diferenças são observações e análises que eu tenho feito da realidade no Brasil, onde eu vivi por 50 anos, e aqui é eu vivo há seis anos aqui na Flórida. Quando eu volto no tempo e me lembro do meu primeiro marido e pai dos meus filhos, eu devo admitir que grande parte do cuidado com a saúde das crianças era a atribuição dele. Até porque ele é da área da saúde, é médico veterinário, e ele tinha muito mais conhecimento do que eu para coisas do tipo, como que dá um banho no bebê, medicação, é, qual o alimento melhor. Ele era muito bom nisso e cuidava muito bem das crianças. Eu devo admitir que eu aprendi muito com ele e era também é, um pai que acordava de madrugada, olhava os bebês e as crianças. Porém, a coisa da mentalidade da cultura é tão forte que hoje eu percebo que assim é a responsabilidade, o cuidado é com a casa, com a administração da casa, com a limpeza, com a compra de produtos, com, a, com, a, com as refeições, decidir o que, que ia fazer ou não né, de almoço, de jantar, acompanhar as tarefas das crianças, as tarefas escolares, fazer a compra, a manutenção de tudo né, com respeito, por exemplo, a roupa de vestir, a roupa de cama, a roupa de mesa, a roupa de banho. Tudo isso era responsabilidade minha, né, da mulher. Enfim, é, todo esse cuidado inconsciente, né, claro, é, é, que nunca foi discutido e, e, e acordado, ele era da minha responsabilidade. Um outro ponto muito importante é que eu sou de uma classe média bastante privilegiada. Eu sempre tive empregada doméstica o babá. Só há pouco menos de 10 anos eu tive consciência do quanto o trabalho das empregadas domésticas é extremamente mal remunerado e valorizado. Só há muito pouco tempo eu tive consciência do quanto a mulher brasileira branca se beneficiou das conquistas feministas, mas não incluiu a mulher negra e periférica nestes benefícios. Ao contrário, a emancipação da mulher branca brasileira passa pela exploração do trabalho de cuidado de outras mulheres. Eu sei que tudo isso é um tapa na nossa cara, mas eu preciso fazer meia-culpa e admitir que faço parte dessa sociedade que reforçou a cultura da invisibilidade do trabalho de cuidados da mulher brasileira e mais invisível ainda é quando se trata de uma mulher preta e periférica. Isso posto e trazendo uma análise comparativa sobre o comportamento do homem brasileiro e americano ou com uma mentalidade americana já incorporada como o meu atual marido, eu posso dizer que a cultura, ela realmente já está incorporada. O meu atual marido é daquele tipo de pessoa que ele acha super natural cuidar de lavar as roupas, lavar a louça, limpar a casa, fazer a compra de supermercado. E sei que era igualmente, quando ele também tinha as crianças pequenas, ele fazia o trabalho de, de, de acompanhar os exercícios, as tarefas da escola, de levar as crianças nas aulas extras, enfim. Na cabeça dele, é, nessa relação, né, não existe aquele cara que ajuda. Ele sempre viu como natural né, ele participar e fazer as tarefas todas domésticas, é, fossem elas quais fossem. Obviamente que eu preciso ressaltar aqui que o acesso também da sociedade americana a bens de consumo, como máquinas de lavar e secar roupas, máquinas de lavar louça, aspiradores de pó, produtos de limpeza que eles faltam fazer tudo sozinho, facilitam, aceleram muito o tempo que a gente gasta com a limpeza. Os produtos alimentícios que você normalmente já encontra pronto no supermercado, saladas já lavadas, é, enfim, produtos que você quase que vai colocar só no microondas para esquentar ou você só vai abrir e comer. Tudo isso facilita o trabalho né, doméstico. Um outro fator super importante é a quantidade de horas que as crianças ficam na escola. O acesso às creches, mesmo que seja particulares, que você tem que pagar por isso, quando a mulher sai para trabalhar e não faz é, é, os, as tarefas domésticas, não, não é responsável sozinha pelos cuidados né, domésticos, ela tem condição de fazer isso. E aí também a gente precisa falar da disponibilidade de espaços de esporte e lazer após o horário escolar que aqui também é muito mais acessível e muito mais comum para todas as classes sociais. Bom, é, o que eu quero dizer é que as pessoas que fazem o trabalho doméstico aqui nos Estados Unidos são babás, são cuidadoras, né? são, são os profissionais que limpam a piscina, que, que são as faxineiras. Bom, aí você vai me dizer, ah, Cris, mas isso tudo é muito caro e é para poucos. Exatamente, aí é que está o grande ponto. As pessoas que vivem nos Estados Unidos e têm uma cultura de cuidado... não fazem porque são mais evoluídas do que os brasileiros. Não é sobre isso. Elas não fazem o trabalho do cuidado porque é muito caro. E elas sabem o valor disso. Ou seja, quando eu contrato alguém para poder fazer a faxina da casa... cuidar dos filhos, limpar a piscina, fazer a comida... O americano já tem isso como um trabalho que tem valor e tem preço. O salário mínimo americano é em torno de 12, 12 dólares a hora. Para você ter uma ideia, no estado da Flórida, onde eu moro, uma babá pode ganhar entre 12 e 15. E dependendo do poder aquisitivo da família, muito mais do que isso. Uma faxineira entre 12 dólares e 19 a hora. Uma, cuida uma cuidadora entre 15 e 30 dólares a hora. Muitos estados, inclusive, exigem até que esses profissionais tenham certificados. Bom, moral da história toda é que se uma mulher faz todo o trabalho de cuidado e não é remunerada por isso, quem perde é toda a sociedade, porque este é um trabalho que precisa ser regulamentado e monetizado. Se você conhece a teoria sobre cálculo de oportunidade, Posso te dizer que qualquer cálculo, por mais básico que seja, vai nos provar que estamos perdendo a oportunidade de bilhões no nosso PIB. Um estudo da Organização Internacional do Trabalho aponta que a participação da mulher no mercado traria 382 bilhões para a economia brasileira até 2025. Será que não já passou da hora de incluirmos esse trabalho no PIB? Se você gostou desse conteúdo, curte, Compartilhe e me siga nas redes sociais, arroba, Sou Cris Ferreira.
0: Termina aqui o programa Sou Múltipla com Cris Ferreira, o poder de poder fazer escolhas. Rádio Clown, Bolsa Sou Múltipla com Cris Ferreira. O poder de poder fazer escolhas. Sempre às quartas-feiras, às oito da manhã, com reprise na quinta, às doze horas, e na sexta, às dezesseis horas. Aqui, na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site, rádio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.